0: Cápsulas de los... ¿Ya tomaste la cápsula? ¿La tomaste? ¡Toma la cápsula! Hola, soy María Richards y quiero compartir contigo este espacio para platicar acerca de los asuntos cotidianos de la vida, cuestionar todo lo que sabemos y descubrir el poder oculto que hay en aquello que no vemos, pero que sin duda determina nuestro día a día. ¡Cápsulas de luz! Los... Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo aquí estoy feliz de seguir compartiendo con ustedes. El día de hoy voy a hablar de un tema que puede ser muy controvertido y simplemente voy a expresar mi opinión. Porque como siempre les he dicho, yo creo que ni yo ni nadie tiene la verdad absoluta y que la información está ahí no para que nos la creamos, sino para que la verifiquemos, la experimentemos. Bueno, pues entrando en tema, hoy vamos a hablar acerca de mi opinión con respecto a las marchas, a las protestas, si funcionan o no funcionan, si estoy a favor o no estoy a favor. Y lo primero que me viene a la cabeza es, ¿y después de la marcha, de la protesta, qué más se va a hacer? Porque si la marcha es de un solo día, yo no creo que sirva para que cambie mucho. Y con esto no estoy invitando a que se hagan marchas todos los días. Estoy proponiendo ser más proactivos, ir un poco más profundo y llegar a la verdadera raíz del problema. Primero que nada, tener muy claro cuál es el propósito de la protesta. ¿Qué es lo que realmente estamos buscando? ¿Estamos buscando conciencia, reflexión, acción? Creo que para que la protesta pueda tener algún impacto debemos de exigir cosas muy concretas y para eso tenemos que tener claridad. Si pedimos justicia, no más daño, igualdad de derechos, seguridad, etcétera, no estamos siendo lo suficientemente claros. Eso aún está siendo muy ambiguo entonces, el gobierno podrá responder, sí, claro, estamos trabajando en eso. Y ahí se quedó todo el esfuerzo, en una petición abierta con una respuesta en la misma sintonía, también abierta. ¿Exactamente qué se pide? ¿Qué queremos? ¿Mayor vigilancia en las calles? Hay que ser específicos. ¿En qué calles? ¿En qué horarios? ¿Queremos que los casos de abuso que sean denunciados sean atendidos? Para eso necesitamos que se eliminen las pruebas que son inoperantes que se ponga una línea de denuncia que funcione las 24 horas, que se asigne a un abogado que te asesore durante el proceso, que se asignen psicólogos para trabajar en el abuso, no lo sé. El punto es que seamos específicos en lo que queremos que cambie, que sepamos nosotros qué es exactamente lo que queremos, qué es lo que estamos pidiendo y cuál es nuestra propuesta. Eso como primer punto, pero creo que hay todavía muchas cosas que debemos de contemplar. Y ahí es donde les digo que vayamos más profundo para poder lograr el cambio que buscamos. Y para mí la solución es la educación, es la información, la información que te hace consciente. La sociedad está cimentada en la familia y la familia se sostiene en los padres, en las parejas, cada uno desempeñando su rol que le corresponde, porque los hijos se nutren del ejemplo de sus padres. Por lo tanto, hay que educar, dar información para que las mujeres recuperen su poder, pero no su poder en contra del hombre, sino de la función tan importante que tienen en la familia como madres. Como madres que forman hijos e hijas que después se convertirán en mujeres y hombres que formarán la sociedad. Y hoy voy a enfocarme más en las mujeres en conmemoración del Día de la Mujer. Y porque la mujer es una pieza clave en todo esto. Tal vez no todas las mujeres tengamos hijos, pero sí todos, hombres y mujeres, venimos de una madre. Muchas de las personas que hoy cometen estos abusos, estos delitos, que se ríen y descalifican a las mujeres o también a los hombres, son seres que no tienen conciencia, no tienen empatía, que actúan en base a la satisfacción de sus necesidades. A ellos una marcha o una protesta no les va a provocar ninguna reflexión ni ningún cambio. Hay que ir a la raíz. Muchos de ellos no tuvieron una figura de autoridad ni de afecto que los nutriera, que les enseñara el respeto, la empatía, la compasión, una autoridad que pusiera límites. Ellos son productos del abuso que sufrieron en la infancia, de la descalificación que vivieron en su casa, del abandono de la madre o de la violencia del padre. Ahí lo aprendieron y a eso están acostumbrados y se les hace fácil seguir repitiéndolo. Es ahí en donde se tiene que trabajar, en el seno de la familia, para evitar que eso siga sucediendo. Y claro, no los estoy justificando, porque uno siempre puede elegir. Y cuando eres adulto, ya cuentas con herramientas para poder discernir entre lo que te va a causar placer, pero que también va a causar dolor al otro. Hoy en día los hijos están abandonados. Entre que tanto el padre como la madre tienen que trabajar para, entre comillas, darles un mejor futuro a sus hijos... Entre que cada uno está metido en el celular, la familia se ha convertido en un grupo de individuos compartiendo un mismo techo, pero a kilómetros de distancia emocional y mental. Mi propuesta entonces es la educación, dar información que empodere tanto a mujeres como a hombres, pero para ser conscientes y responsables de nuestros actos, de nuestras decisiones, para aprender a respetarnos, a querernos y a cuidarnos, y desde ahí poder dar ese cuidado y respeto al otro. Dar poder a los padres para enseñar a los hijos el respeto, para saber poner límites, pero no desde el miedo, sino desde la conciencia de que no son ellos el centro de la vida y que la opinión y el bienestar del otro es igual de importante que el suyo. Si a nuestros príncipes o princesas les damos todo lo que ellos quieren para que no se enojen y no hagan berrinches, o bien si somos más honestos para que no nos estén molestando, si les compramos todo lo que nos piden, si pueden llegar de las fiestas a la hora que ellos quieren y en el estado que quieren, si permitimos que nos griten o nos falten al respeto y no los corregimos, y en ocasiones hasta los justificamos, si no hay un orden en casa, entonces estaremos creando adultos que creen que tienen derecho a todo y para conseguirlo serán capaces de pasar por encima de los demás. Para que el verdadero cambio suceda, necesitamos madres sanas, y me voy a enfocar solo en ellas en este episodio para hacer alusión al Día de la Mujer y porque, como les dije, todos somos hijos y venimos de una madre. Para que de verdad el mundo cambie, necesitamos madres que dejen de ser niñas o quizás adolescentes que dejen de quejarse, que salgan de ser víctimas o dominadoras, que dejen de sentirse culpables por lo que pasó, por lo que no hicieron o por lo que les hicieron. Mujeres que se reconcilien y sanen su historia de abandono en la infancia por parte del padre, para que entonces dejen de buscar hombres que estén con ellas aunque las maltraten. Madres que recuperen su justo valor para que dejen de educar hijos machistas e hijas sumisas. Mujeres que asuman su papel y suelten el control para que el padre desempeñe su rol, el cual también es muy importante. Madres que liberen a sus hijos varones para que puedan crecer y ser libres, en lugar de retenerlos para que suplan el papel de pareja que ellas no han podido elegir. Mujeres que tomen responsabilidad y se hagan cargo de su vida, de su felicidad, que se cuestionen todo el cúmulo de creencias colectivas negativas que se tienen con respecto a los hombres que los descalifican como individuos, como pareja y como padres, para que entonces puedan elegir a un hombre para poder formar a una familia, y no a un hijo para seguir educándolo o a un proveedor para que las rescate. Todo esto y muchas cosas más ha creado una generación sin respeto por la vida del otro, sin conciencia, sin humanidad. En ningún momento pretendo que mis palabras se usen para cargar de culpa a las mujeres. Yo también soy madre y he cometido muchos errores, pero por eso, desde mi experiencia como madre y como terapeuta, hoy me doy cuenta de que solo se puede enseñar con el ejemplo. Creo que si queremos otra forma de vida, un mejor país, Además de las protestas y de que obviamente la autoridad ponga manos en el asunto, tenemos que voltear a vernos a nosotros y preguntarnos ¿qué puedo empezar a hacer yo, además de la protesta, desde donde estoy ahora para que esto no se repita en futuras generaciones? Voltear a ver a nuestros hijos y preguntarnos ¿tienen buena autoestima? ¿tienen demasiada autoestima y creen que se merecen todo? ¿se sienten demasiado especiales? ¿Mis hijos son egoístas? ¿Mis hijos se sienten más que los demás? ¿Les doy todo a mis hijos desde la culpa de no estar con ellos? ¿O por el contrario, no respeto su opinión y los hago tan sumisos que obedecerán a cualquiera? ¿Son tan sumisos que permitirán que se les maltrate? ¿Mi hijo adolescente se siente querido, respetado, con límites? ¿Le permito que robe o que maltrate hoy a los animales o a las plantas y más adelante a las personas? Mi mensaje es, sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Mientras nos ocupamos de juntar la oscuridad allá afuera, en los demás, en la política, en aquellos que atacamos por pensar diferente de nosotros, dejamos de actuar y transformar lo que sí podemos hacer y lo que nos corresponde. Porque mientras sigamos vivos, amigos, la posibilidad de cambio siempre seguirá existiendo. Y bueno amigos, hasta aquí este episodio. Los dejo con esta reflexión y les deseo una gran semana. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.